0: Andalucía está a un clic en tu móvil en Radio Andalucía Información. Boulevard del Jazz. Bulevar del Jazz. Disfruta de este amplio género musical en uno de los espacios históricos de Radio Andalucía Información. Escucha a las grandes estrellas de este universo fascinante y a los mejores artistas y ritmos de jazz, blues, fusión. Bulevar del Jazz. Boulevard del Jazz. Los domingos y lunes, a partir de la una de la madrugada, hay muchas maneras de decir te quiero con Javier Domínguez. Radio Andalucía Información. Saludos y bienvenidos a una nueva edición de Nocturno en Radio Andalucía Información. Hoy les ofrecemos los programas Encuentros, Cuarto Mundo y Andalucía Local. En el primero de estos espacios y a continuación, en el programa Encuentros, el personaje invitado es Eloisa Bernaldez, la jefa de proyectos del laboratorio de paleontología y paleobiología del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Con ella habla Araceli Limón. Encuentros con Araceli Limón. Radio Andalucía Información. Saludos a todos. Lo que la basura nos enseña sobre nuestra forma de vivir. De eso sabe muchísimo nuestra invitada de hoy. Eloisa Bernaldez, doctora en Biología de la Universidad de Sevilla... ...y también es la jefa de proyectos del Laboratorio de Paleontología... ...y Paleobiología del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico... ...donde como ven, no solo se restauran obras de arte. Allí lleva 21 años. Realiza trabajos de investigación... ...musealización y difusión del patrimonio cultural orgánico... ...hasta la fecha ha estudiado en más de 60 yacimientos arqueológicos... ...de toda la península ibérica... ...dirigió un proyecto de investigación en el que trató de demostrar... ...la importancia de aplicar las ciencias experimentales... ...como la genética, la matemática y la química... ...en el conocimiento, la conservación y la difusión... ...del patrimonio arqueológico orgánico... Entre otras muchas cosas, estuvo al frente de otro estudio para la divulgación de la arqueología orgánica en el estudio de la huella ecológica, los cambios culturales y los cambios naturales. Asegura que sobrevivimos gracias a la ciencia, pero no es partidaria de la separación entre las ciencias y las humanidades. Su objetivo, aplicar modelos matemáticos a las basuras que se forman en la naturaleza. Parece muy complicado, pero ya verán cómo no. Eloisa Bernaldez, bienvenida a la radio. Muy buenas tardes gracias por la invitación. Usted es
1: bióloga, ¿verdad? De tú mejor. ¿Tú eres bióloga? Sí, soy doctora
0: en biología uh -huh. y tengo la suficiente investigadora en historia. ¿Y, y, y, ¿Y cómo una licenciada en biología, vamos a echar la vista atrás, empieza a, a investigar o a interesarse... ...por las cosas por las que usted se interesa... ...pues todo empieza por tener una educación... ...de valorar el pasado y las humanidades... Uh
1: -huh. ...entonces cuando tú eso lo ves en tu casa... ...que gusta a pesar de que son todos... ...bastante científicos... Sí. ...pero siempre hemos valorado mucho... ...un buen libro, una buena música... un buena ...una buena ópera... ...y cuando tú tienes esa combinación... Eh, siempre algo va a salir cuando tú vas a realizar tu trabajo Siempre, yo siempre he dicho que somos como el, el ojo de una mosca Que está compuesto por muchos ojitos, o celos Y entonces uno nunca tiene una visión exacta Ni una visión buena de la realidad sino no sino todos esos miles de ojos, algunos
0: uh -huh.
1: Y entonces cuando yo entré en biología Para hacer, me gustaba mucho la neurobiología pero pensé, si como me metas a psiquiatra, los tres primeros mal que están de la cabeza los arreglo, la cuarta y yo. Porque siempre somos... hay que tener un poco más de frialdad para atajar para ser un médico, para atajar tanta miseria del cuerpo, ¿no? Sí. Y, y como me ha interesado siempre tanto la, la historia y me embelezaba escuchar a la gente hablando de historia, pues siempre me faltaba una historia natural. ...no solamente el cacharrito de, de, la, de esa cultura... ...sino los recursos como lo había manejado... ...y sobre todo, lo que hoy somos que parece tan natural... ...que estemos en esta habitación delante de un micrófono... ...estas ondas que no se saben cómo llegan... Eh, ...esto tiene una explicación científica... pues ...porque no uno lo que es... ...sería como el paisaje o lo que vemos... ...lo que nos da una cierta felicidad... ...la música, las obras de arte... ¿Por qué no lo uno para obtener información del pasado y, y a lo mejor prever futuro? Hay una frase que me encanta de Lord Byron, que dice que la mejor manera de predecir el futuro es conociendo el pasado.
0: Uh -huh. Y eso es una verdad tremenda que me ha enseñado la vida a, eligiendo este camino. Y te dedicas a, a investigar, vamos a ver, eh, la paleontología y la paleobiología. Básicamente... Exact exactamente eso que es. La paleontología,
1: paleo es antiguo. Sí. Y onto es ser. Por lo tanto, la ciencia global es como medicina. Y ahora soy especialista en laringología o soy especialista en, no sé, en cardiología. Sí. Bueno, pues la paleontología es la ciencia global. Y significa que vas a estudiar la vida del pasado. En forma de fósiles, más piedra, menos piedra, más hueso, menos hueso. Y la paleobiología... Es, eh, es una parte de la paleontología pero enfocada más desde el punto de vista del ser vivo de reconstruir eh, la mayoría de los paleontólogos lo que hace es coger un fósil y datar utiliza para datar el tiempo más que nada pero el biólogo y la mayoría son geólogos además sí. pero el biólogo el, lo que queremos es saber cómo es la vida del pasado y cómo ha evolucionado somos los darwinistas cómo hemos llegado hasta aquí ¿Y cuántos cambios ha habido? ¿Y cuántas especies humanas? ¿Y cuántas veces hemos tenido recambio de fauna? ¿Y por qué? Si han sido cambios climáticos, si han sido la intervención de otros seres, si ha sido un terremoto, la caída de un, de un meteorito, y entonces nos, nos interesa la vida, igual que ahora, pero esa que viene desde atrás arrastrándose hasta que hemos llegado aquí, ¿no?
0: Pues que es muy curioso, porque los científicos siempre suelen mirar hacia adelante, rara vez miran hacia
1: atrás, ¿no? Claro, por eso nos pasa lo que nos pasa y nos repetimos la historia. <risa> Algunos creen que han inventado el hilo negro, y ya estaba inventado, lo único que hay que hacer es leer los, los libros. Yo iba al, al jueves a comprar los libros de historia natural del siglo XIX, el arbarado y todo eso, y yo decía, si sí, esto parece que es nuevo, y lo que pasa que es que se han olvidado, porque como no tenía internet, y la gente, si no está en ese formato, ya casi no se lee, uh -huh. pues se olvida de que otros ya habían llegado.
0: Y me decías antes que eh, lo que es tu carrera profesional, casi que te, te la has inventado tú. O sea, tú has sido la que uh -huh. has ido construyendo tu, tu carrera. La,
1: la, sería la metodología que utilizo. Porque sí. hago modelos matemáticos y la gente no hace modelos matemáticos con el carácter basurero de los humanos. A ver, ¿qué Eso es el no carácter
0: va. basurero de los humanos?
1: Pues... Hay pocos animales... Todo cuando se come se forman unos residuos, ¿no? Sí, claro que sí. Bueno, pues esos residuos no siempre se quedan tan evidentes como ver los huesos de lo que te has comido. Cuando tú ves a un guepardo en la 2 que se está comiendo un rinoceronte, deja restos. Esos restos se llegan a enterrar o se llegan a deshacer por el agua. Es decir, hay un proceso De, de, destrucción. de, de destrucción o de conservación. Porque si llega una oleada de barro... Todas estas grandes riadas ha dejado fósiles para la posteridad estupenda. Entre ellos, desgraciadamente, hasta de algún que otro humano. Sí, claro. Uh -huh. Con lo de Pompeya, que es lo que dejó. Una ciudad enterrada. Exacto, pero hasta con los seres que está allí estaban vivos. Eh, entonces, esta manera de ver las cosas, muy bien. Entonces, formamos basura. Hay pocos animales que dejen basura de esa manera, huesos y conchas, que es lo que las cosas duran que perduran. Entonces... Eh, ¿Quiénes son basureros? Basurero es una hiena que se lleva eh, al bichón no, o que caza o que, mm, o que se lleva de los restos de otros cazadores, se lo lleva a su cubil y uh -huh. deja allí unos restos. Entonces con el tiempo aquello se entierra y tenemos un basurero que podemos estudiar para saber qué comían las hienas hace un millón de años. Y los humanos también hemos dejado es, eh, esas huellas. Sí. Yo le llamo paleohuellas. Y esa huella que te información? Hay muchas personas que estudian eso, todos los paleontólogos. Te estudian qué es lo que había, lo que no había de humanos, de animales, que sí, el león de las cavernas. O sea, eso no es nada nuevo. Eso, eso hace 150 años, inventado, muy bien inventado, y mejores profesionales que yo. Tú tienes ahí a Orce, que tiene unos profesionales extraordinarios trabajando con una cadena de trabajo muy bien establecida. Pero, ¿qué es lo que se incorpora, qué es lo que incorpora mi laboratorio? Pues decir, ¿sabéis que puedo definir la humanidad, el factor humanidad, a través del tipo de basura que hemos dejado? ¿Hay algún animal que deje una oveja domesticada? Si no se ha domesticado, ¿quién es el único que ha domesticado? El humano. Eh, tú tienes eh, ofrendas, como las que estamos en Egipto, ¿sabéis que estamos sí. excavando en Egipto? Y las ofrendas no son resultado de la comida, sino que dejan al animal entero allí. Pues, ¿hay algún eh, cazador o, o animal que deje, te deje el animal entero nada más que los huesos y se come la carne? No, empieza a morder y deja las mordeduras y se come, aprovecha parte del hueso porque tiene médula, tiene grasa y eso conveniente. Entonces, cuando he hecho una serie de estadísticas, un modelo, y veo que la basura que yo hice mi tesis en Doñana. Entonces dije, ¿cómo es la muerte? ¿Qué queda de la muerte eh, en, este, en este ciclo, ¿no? Porque hablan del ciclo, pero todo el mundo se queda callado en la muerte, ¿no? La muerte es el comienzo de más vida, es un círculo de verdad. Entonces eh, hice mi tesis y vi qué pasaba con los cadáveres y tuve una sorpresa muy grande, y es que los jabalíes hacen el papel de las hienas que ya se han extinguido, porque aquí hemos tenido hienas hasta hace 9 o 10.000 años. Y entonces entran los jabalíes y siendo un herbívoro, un comedor de bulbo y demás, pues no. Yo le he visto comerse las crías de los conejos. Es un, es un medio cazador y aprovecha toda la carroña que puede aprovechar. Entonces también deja una basura aunque esparcida Y otros animales como la hiena la dejan cubir que está preservada. Bueno, pues los humanos tenemos... Basura esparcida en yacimiento al aire libre y como el que voy a explicar día 1 de marzo de una conferencia en Cajasol a las 6 de la tarde y allí podéis saber en una cueva en Casalla de la Tierra, de las ¿De tierras. La tierra? Ha, eh, qué es lo que ocurre allí y aquello se preserva muy bien porque una cueva siempre es un sitio con una temperatura buena, estable si no hay eh, gente que, que vayan rebuscando se mantiene todo con un orden y demás no sí entonces esa basura la mido en la forma natural en orce con un millón de años con la hiena la basura que dejan la hiena la basura que dejan los jabalíes en Doñana y me sale un modelo y tú qué piensas que es la basura una cosa caótica. Tiro, tiro y tiro, ¿no? Bueno, pues es un modelo y me quedé sorprendida. Y el modelo es el siguiente. La basura de los animales carroñeros, los que aprovechan los cadáveres, deja siempre los huesos de los animales más grandes. ¿Por qué? Porque su boca no puede morder el número de un elefante. ¿Entiende? Tiene esto y lo que le cabe en esa longitud. Y el jabalí igual. Puede roer muchos huesos, pero hay momentos en que los huesos son muy duros ...o son muy grandes... ...y no los roí se quedan allí... ...y entonces... ...la conservación de lo... De, ...de esta basura es... ...los animales más grandes, más pesados... ...se conservan mejor... ...y los animales más abundantes... ...es decir, si yo tengo montones de gacela ...alguna me quedará... ...por mucho que se coma... ...pero uh, eso solamente pasa a los animales... Que tengan, ...que tengan más de 18 kilos... ...los demás desaparecen todos... ...los conejos, la ratita... ...entonces lo que hacen los paleontólogos es reconstruir el medio ambiente sabiendo que se ha perdido todos los animales más pequeños que son más numerosos que los grandes. Entonces, cuando dice que hay más vaca que conejo, se equivoca. En la naturaleza hay más conejo que vaca. Y los humanos hemos comido más conejo que vaca. Comen más pollo que vaca, ¿no? Sí. Sin embargo, los yacimientos conservan más los bichos grandes. Entonces, ¿cómo se reconstruye el medio ambiente si lo que está quedando es lo inverso? ¿Lo entiendes? Perfectamente. Pero... Pues eso me ha costado 30 años. ¿eh?
0: <risa> pero lo explica muy bien.
1: <risa> y mucha matemática y recopila mucha información. Y ahora, cuando voy a hacer de los humanos, digo, pues será igual. Y más sobre todo los neandertales, que son animalitos. Igual que, somos todos animales, pero quiero decir, más en contacto con la naturaleza, caso como desperdicio? Bueno, pues me sale una cosa magnífica, que es al revés. Y sale uno de esos dos factores, sí. que los animales que mejor se conservan son los más pequeños, las cabras y las ovejas. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no corroemos los huesos. Entonces nos comemos la carne y se quedan los huesos y se entierra. Y entonces está representando exactamente como de verdad comemos, a la inversa de lo que hace una hiena o un, o un jabalí, que se come todos los conejos pero después como no queda nada no lo puedo decir. Claro. Nosotros no comemos los conejos, pero se quedan los uh -huh. huesos. Ahí hay una pérdida. En los menores de 18 kilos, ¿por qué? Porque llega el perro y se te come los huesos. ¿Entiendes? Pero de las cabras para arriba se puede reconstruir med med el medio ambiente. Y además ese es un método para decir cuándo se ha excavado bien o mal. Si se ha rescatado todo o no. ¿Por qué? Porque si tú tienes muchos mucho huesos de los grandes y no ha sido una cosa a propósito, es que ha desaparecido todo lo pequeño porque tú no has cavado bien o no has tamizado. Nosotros tenemos una cueva en el Algar, en, en Jerez, sí. y nos han salido miles de huesos de murciélago. Sin embargo, en otras cuevas no hay nada. No, no me lo creo, porque es un refugio. Lo que pasa es que el otro no ha tamizado. Entonces el método es muy importante también. Oh, sí. Entonces, a esa parte del modelo matemático que ha sacado de los humanos le llamo que es la primera vez que el factor humanidad tiene números, tiene, está en cifra, porque siempre hablamos de nuestro carácter humano. Tú dices, domesticamos, las hormigas domestican también. ¿Sí? Sí, a, a las, hormigas, las hormigas, tú has visto que se llevan la carne de tu, de, 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 encima de la, de la encimera ¿Sí? de tu cocina, no es para comerse la carne, lo que hace es sembrar, lleva lo orgánico al, al suelo para que crezcan los hongos que es de lo que come. Ajá. ¿Eso no se llama cultivar? ¿Una plantación? Ab abona, abona. Tú dices, por ejemplo, es que hacen, es nosotros somos, hacemos justicia. Los monos hay ahí, hacen una cosa. Mandan a uno por delante para buscar fruta. Si ese mono se come la fruta antes de avisar a los demás, le pegan una paliza tremenda. Qué ¿Eso curioso. se llama justicia o no? Sí. Entonces dime algo que no haga un animal y yo te contestaré. Inteligencia. ¿Cómo le llama tú que los cuervos, los córvidos son de los animales más eh, ¿Inteligente? inteligentes? Es un trabajo de Manuel Solero, un profesor de la Universidad de Granada, y magnífico. es un libro magnífico que tiene. ¿Cómo le llama tú que le pones en una rama una cuerda colgando con un, con un alimento? Y ahora coge el cuervo, no todo, es tres de cada siete. Pero hay inteligencia, pero poca que haya. Uh -huh. que, ¿Cómo le llama tú? Que vaya tirando de la cuerda y poniéndosela en la otra pata hasta alcanzar. Porque le pone una cuerda tan larga que cuando se vuelca para cogerla, se, se cae. Bueno, pues, como han pensado en coger la cuerda y acortándola con la pata hasta que coge el alimento? ¿Eso es inteligencia o no? Sí, sí, por supuesto que inteligencia sí. Inteligencia resuelve problemas. Uh -huh. ¿Y lo hacen tres de cada siete? Sí. Qué curioso. Pero vamos, los humanos también somos tres de cada Sí, algunos, sí, 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 es cierto. <risa> los vamos. que piensan.
0: Ahí está. En todo, en todo, en, todo la, en toda la razón. ¿Qué ha aprendido del pasado? O sea, muchas cosas estoy viendo. Pero no sé, algo que le haya. Respeto.
1: Sí. Respeto. Eh, cuando uno piensa en los, eh, en los humanos del pasado, sí. bueno, pues hoy que los cavernícolas, los no sé qué. ¿Cómo es posible? ¿A quién se le ocurrió? Cuando tú vas por el campo, tú no ves el metal. ¿Cómo es posible que sacaran el metal que revolucionó toda nuestra civilización? ¿Quién vio el metal? Eso tiene que ser un incendio o algo así, que de pronto vio cómo se endurecía una roca y se le veía algo de hierro o algo así, ¿no? Pero a mí me parece genial. Y, y todo el sistema que hay de metalurgia. Es que eso es genial. Que te suelten en el campo a ver que eres capaz de comer y de inventar. Yo que me he perdido un par de veces por el campo, poco digo, yo poco. ¿ahora qué hago? ¿Cómo me abrigo? ¿Qué como? Uh -huh. ¿Con qué me defiendo?
0: Claro que ellos estaban más acostumbrados a ese medio ambiente, ¿no? Acostumbrados. Yo creo que a lo malo no se acostumbra uno a nadie. Bueno, se fueron acostumbrando. Se tuvieron que acostumbrar. Claro. Vamos a dejarlo ahí. Eh, eh, Sobrevivieron. Vamos a dejarlo ahí. ¿Y de nosotros qué va a quedar?
1: ¿De nosotros?
0: Sí, que va a estudiar una paleontóloga dentro de 5.000 años, si la hubiera,
1: hubiese. Pues no soy yo lo de los 5.000 años, como lo llevaremos. Lo que sí tengo muy claro es que eh, todo el mundo habla mucho del cambio climático y un documental que quiero estrenar sobre el cambio climático y las ciencias del pasado, como nos puede traer información. Eh, yo no sé lo que quedará, pero hay una cosa que tenemos que resolver para llegar a esos 5.000 años mmm, sin mala salud, ...sin matarnos unos a otros por el agua... ...por los alimentos y demás... ...que es, fíjate qué tontería... ...la basura... ...¿cómo vamos a resolver de la basura?... ...me preguntaba uno de tus colegas cuando estuve aquí... ...también otra entrevista... Sí. ...que cómo será la basura de, del futuro... Uh -huh. ...digo, espero que no la haya... ...hombre, siempre habrá, ¿no?... ...no, por qué? puede haber un sistema de reciclaje... ...al 100%. ...o sea, eliminación total... Claro, tú produces basura, pero inmediatamente esa basura es eh, reciclada. Complicado va a tener la paleontóloga, ¿no? La paleontóloga no debe de, de existir ya. ¿No? No, debe de existir eh, la historiadora natural, pero, re, o la paleontóloga de animales, eh, de plantas y demás. Pero los humanos, que vamos a ver, siempre va a existir porque siempre encontraremos yacimientos antiguos. Pero si te refieres a la paleontóloga que encontrará de nuestro registro, ya eso lo ha previsto los grandes de la informática. Tienen eh, en el subterráneo todo grabado, que además se echa a perder, por cierto. <risa> Pero quedará nuestra historia mmm, grabada,
0: sí. me, eh, metida en, en fibra. Era un microchip. Hay animales que desaparecen, los más conocidos son los dinosaurios. Eh, eso es evolución, nos dicen. Es lo que ocurre. Eh, entonces, yo me gustaría hacerle una pregunta. ¿Usted es partidaria de intentar salvar una especie a costa de lo que sea? ¿O las que tienen que desaparecer tienen que yo desaparecer? Yo soy partidaria de prevenir. Sí.
1: Eh, me yo estoy me... refiriendo
0: a los linces, ¿eh?
1: Sí, hombre, claro, yo solo viví y ayudé, además. Yo, allí éramos todos unos becarios, éramos 19 en ese momento y Nos ayudábamos todos unos a otros, era una, era una época preciosa y magnífica y eso a mí me enseñó mucho porque eso me dio una visión global de que cuando hago una excavación no debo ser. la gente son especialistas en malacofauna, que son las conchas, especialistas en quiróptero que son los murciélagos, yo dije no, yo quiero ser ecóloga, eco significa casa, yo quiero conocer la casa y en la casa tú no puedes ser especialista de la plancha porque a ver quién te guisa y quién te hace la cama sí. entonces a mí me gusta quizás no soy una súper súper pero eh, se hacer la cama se mantiene el equilibrio ecológico de Ajá. mi casa y qué opinas de lo de preservar los linces ah ¿te yo linces como mira podía haber hay una cosa otro, sí, ¿eh? sí, no hay una cosa muy clara y es que los linces hemos hecho un trabajo de, con los linces que hemos sacado de 4 y 5.000 años. Ajá. Y nos ha salido genéticamente que ya el lince estaba dando las boqueadas hace 4.000 años. ¿Qué significa en estos últimos 4.000 años? Que hay una endogamia. Si hay una endogamia, el final está escrito. Más tarde o más temprano. Y cuando intentamos salvarlo, pues tienen cáncer de riñón. Porque sigue existiendo una endogamia. Y por desgracia, no hay otras poblaciones para traerla y a, abrir esa, esa endogamia. ¿no? Uh -huh. entonces mi opinión es que no hay que dejar moribundo que se muera si quiere seguir viviendo, pero que sepamos todo que es moribundo.
0: Ajá, que todo tiene un... Me van, un a, pel me
1: van a pelar, sí, mi amigo. Y
0: a mí también, pero bueno, yo se te lo tenía que preguntar. ¿En qué zonas de Andalucía hay más información de la que usted busca? Si a usted le dijeran, eh, ponga el dedo sobre donde quiere buscar o donde quiere excavar. Son dos cosas. A ver... Donde
1: más arqueología se ha hecho y fauna es la parte oriental, porque Granada ha sido siempre eh, en arqueología puntera. Uh -huh. Sevilla ha sido una gran puntera y sí. Cádiz y todo ello, pero tenían menos personal. Entonces podían hacer una excavación, dos o tres. Y, y falta información en la Andalucía Occidental. Una de las cosas por las que me he comprometido a dar la conferencia esta que os he dicho es para decirle a Medio Ambiente que no solamente cultura tiene que pagar hacer excavaciones, sino que Medio Ambiente debería aprovechar que la arqueología es una fuente de información de historia natural tremenda y debería, igual que autoriza y fomenta la investigación de los bichos vivos, que lo haga también sobre los bichos muertos. Ajá. Y mmm, tendríamos, por ejemplo, quiero reintroducir los corzos de la Sierra Norte. No, que no hay. Hasta el siglo XIX había. Y es su ecosistema, con lo cual puedes hacerlo. Entonces nosotros queremos dar criterios paleobiológicos para que se gestione la especie que hoy en día no las vemos, pero que hasta hace dos días estaban. Uh -huh. Y decir si el ecosistema absorbe bien o no a esa especie. Quiero, por ejemplo, el camaleón, una especie que vino hace mil años con los árabes y, y coges tú un camaleón que ya verás cómo vas a la cárcel o te ponen una multa de seis mil o seiscientos mil o 600 Verán en un
0: sitio donde hay claro, una zona protegida pues para es un, el camaleón pues no es una
1: especie autóctona ahora que tú crees que con mil años una especie que no ha hecho daño a otra especie como por ejemplo el cangrejo rojo que se ha cargado a otro no ha hecho ningún daño ya lo considera dentro del ecosistema muy bien pero tú tienes que tener criterios criterio científicos ...para decir lo que es una raza autóctona o una especie autóctona...
0: Ajá. ...¿vale?... Bien, ...bien, bien, bien, bien... ...no solamente en la genética sino en la historia que hay sobre esa, esa, esa especie... ...estamos compartiendo hoy los encuentros en la radio con Eloisa Bernaldez... ...ella es paleontóloga como están escuchando y paleobióloga... ...y está contándonos... Eh, bueno, pues descubriéndolo ¿no? digamos, esa maravilla que, que hay ahí enterrada, podríamos mm. decirlo así. Por cierto, me decía...
1: Algunas tan colgadas, como eh, la defensa de, del elefante de la catedral, que también intervenimos sobre ella.
0: ¿La defensa del elefante? Había
1: un, el colmillo del elefante sí. de toda la vida. Sí, Pues eso también es paleontología, paleobiología. ¿eh? ¿Y de dónde vino ese elefante? De África. Bien. Bueno, no había enterado de nos mandar un, un manto allí a los restauradores Sí, el de los negritos El ¿no? de los negritos Y había marfil y Había de... marfil y eh, genéticamente se hizo el estudio genético por Jennifer Leonard que es nuestra compañera en la Estación Biológica Doñana que trabaja en nuestro, en nuestro proyecto Arqueomeme, ¿Sí? que se llama y nos dijo, nosotros por otra parte reconstruimos con todas las placas cómo sería el trozo de colmillo, y nos salió un trozo de colmillo de unos 50 centímetros, de un macho y africano, porque podía ser asiático. Son dos especies distintas. Y a ella le sale por genética que era un macho africano de la sabana, y yo le dije, de la zona de Guinea, y dijo, del África Central.
0: Qué curioso ¿Verdad? Qué curioso, todo lo que hay es unos trocitos de marfil pequeños, 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 porque el más grande pues. ser. Pero lo más importante dedo. es cómo llevamos las ciencias experimentales a combinarlas con el arte y las humanidades. Sí, porque eh, luego hablaremos de eso. ¿En qué momento se separó la human las humanidades de la ciencia y si eso fue todo Uy, lo correcto fue... que, que tuvo que ser? No creo, creo que no, no. Eso
1: es siglo XIX, Obremayer y Machado, uh -huh. y se repartieron. Para ti esto, para mí lo otro. Y cuando sí, como llega en Portugal, ¿no? como, cuando llega a la historia a la arqueología, sí. pues eh, Obermeyer se lo llevó para la humanidades. Si no, hoy en día estaría como carrera de ciencia como está en otros países. Y para mí son científicos los arqueólogos porque utilizan una parafernalia de ciencias experimentales tremenda. Y porque lo que te cuenta lo puedes ver. Y eso es ciencia cuando tú lo puedes ver. Hay algunos que se pasan, ya después especulando, pero eh, la mayoría.. Son científicos y deberían de estar en las ciencias
0: experimentales. Y usted es una científica humanista, por supuesto. O una humana científica. No lo sabemos demasiado <risa> bien. Cuénteme lo de las ostras que, que me decía antes. Bueno, Creo pues... que es en
1: Benalmadena, ¿no? No, 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 aquí. ¿Aquí? Todo comienza en Atarazana, año 95. Estamos excavando, ahora estamos otra vez en Atarazana, uh -huh. muy curioso. Y damos con unos basureros allí de, dentro, porque aquello no fue... Estaba techado, aquello era calle y eran carnicerías, pescaderías y demás en el siglo XV, XVI y de pronto encuentro muchísimas, se llaman balbas, ¿no? Las conchas de ostras y además todas iguales cuando tú te encuentras caracoles del mismo tamaño conchas del mismo tamaño, se llama una recolección para consumo si no, tú en la naturaleza, si te vas a la playa verás que tiene las conchas chicas, grandes, van muriendo cuando tú te vas al cementerio y hay niños, ancianos, gente mayor, menor cuando tú tienes una selección de tamaño, es porque ha habido un consumo. Hay una preselección, ¿no? Sí. Y eso suele ser consumo. Me comió estos caracoles, me comió estas conchas. Entonces, digo, ¿qué hace aquí tantas ostras? Y a, y a la distancia que estaba, ¿cómo llegaba? Y en otras excavaciones que hacemos desde el Neolítico, que es 8.000 años hasta ahora, es en este momento, la edad moderna, cuando le dan por comer. Todavía no había encontrado yo yacimientos con ostras romanos, el, el otro punto. ¿Qué cantidad? Total, que hacemos un estudio y digo, las voy a comparar con las ostras de ahora. Lo comparo y me da que son un poco más grandes las antiguas, menos en la segunda mitad del siglo XVI que se hacen más chicas. Y me quedo así sorprendida, ¿qué pasa en la segunda mitad del siglo XVI en Sevilla? Que se vienen todos los centros europeos para irse a América. A América. Y los centros europeos les encantan las ostras y traen la costumbre y comen ostras. Me voy y digo, pero si la ostra es una comida, de... si no de rico, de dinero. La mayoría de la gente era bastante más pobre. Me voy a Menéndez Pidal, un autor, sí y miro que el sueldo más o menos en esa época de un obrero, de una persona del muelle, era unos 300 maravedíes. Y que un par de ostras costaba cuatro maravedíes. O sea, estaba tomando proteínas buenas por poco dinero. Era una comida de pobres pues me voy más allá eh, empiezo a seguir encontrando muchos yacimientos de Andalucía llamo a mis amigos arqueólogos de Granada de Almería, preguntándole a todos ¿tenéis otras? Sí, y no me he hecho un recorrido digo, pues vamos a plantear junto con la Universidad de Huelva, con mi amigo Eduardo que es paleontólogo, llorar, digo, vamos a plantearnos un proyecto de, pero desde ahora, de, como bióloga, que, ¿cuál es el estado de la ostras europea, la redondita, no del ostión? Sí bueno, pues nos hemos ido a 121 playas, hemos registrado, le hemos preguntado a los buceadores, hemos preguntado a los directores de parques marítimos, hemos preguntado a la IFAPA, que es el organismo que tiene agricultura y pesca, que cuando, hace los años 90 uno de mis amigos estaba criando ostras, y ya no, que es lo que había pasado, y es que está exterminada por dos protozoos que la han atacado. Bueno, si la han exterminado, ¿por qué no se reconoce en el libro rojo de los invertebrados que ha desaparecido una de las especies más importantes del mar? Porque es la mejor filtradora. Es más, los Estados Unidos se la lleva en los años 40 y 50 para limpiar eh, sus mares. Y se la lleva a Australia y a Canadá, porque es estrictamente europea. cuenca mediterránea y Atlántico europeo. Ajá. Y aquí ha desaparecido veo un par de trabajos del 2002 y 2006 que habla un estudio genética de todas las ostras eh, europeas y hay un hueco entre Ría Formosa Portugal y Murcia y aquí no hay y no hay, y entonces Medio Ambiente debe de es un problema muy duro y está muy interesada la Secretaría General de Medio Ambiente está muy interesada en a ver qué se puede hacer entonces se puede hacer un plan de recuperación Siempre que contemos de dónde vamos a sacar las ostras, del mismo lado donde se están muriendo del Atlántico, vamos a buscar en el Mediterráneo, en otro sitio, en Egipto o en Turquía. Y vamos a ver cómo se puede adaptar nuestras aguas, no solamente por comerlas, que no es básico que comamos ostras, ni tenemos mucha costumbre los andaluces de comer ostras. Por que el filtre por en el agua. Claro. Es que son las grandes. En Santa Pola han metido ostras porque la contaminación del mar menor. Del mar menor. Sí. Por favor, y nosotros no hemos dicho nada ni hemos hecho nada y ha desaparecido la especie y ha desaparecido bueno, pues nos vamos al monte y vemos que está plagado la punta del moral en la cristina, plagada pero de los ostión le hemos hecho genética y son todas unos tíos que se trajo en el siglo XVI los portugueses y es la gente asumen que el ostión es como que es de aquí y se lo comen como ostras, sí. pero el este es de Indonesia y eso sería, un, una, hoy en día sería una invasión, estaría castigada como especie invasora. Uh -huh. Pero es que en los años 70 se vuelven a traer los, los portugueses, se llama eh, la Magallana eh, o, o Crasostrea gigas. Y la que tienen los portugueses del siglo XVI era la giga japonesa, pero que después de 400 años ha evolucionado un poquito y le ha puesto otro nombre. Pero es la misma, con 400 años en un sitio distinto. Entonces... ¿Esa habrá traído esa especie, la enfermedad, a la ostra nuestra? Es
0: posible. O sea, no hay ostras, perdóname, desde la ría Formosa, que es el sur de Portugal, hasta Murcia, todo el arco del sur de la península. Claro, porque nosotros... Eh,
1: ¿Desde eh... cuándo no hay? Ah, yo lo único que sé es que no hemos metido con paleontología, paleobiología, que lo utilizo la palabra más paleobiología para cuando es la zona cuaternario más en relación con la arqueología, sí. y la actualidad. Ya sabemos que en la actualidad no hay ni una ostra, pero vemos que desde los tiones que son alargados, cuando llegamos a Málaga, hay en los pantalones de, de los puertos deportivos sí. unas, unas, unas ostras redondas. Ah, esa será la europea porque es redondita. Le hacemos genética y es el ostión que sacamos ha camuflado. Reconvertido, disimulando. <ríe> pues sí. Y está... Ese ostión que debería de estar solo en Portugal, ya está en, en eh, lo hemos visto a centenares en Almonte y en Isla Cristina, y está progresando en las marismas de los días, antes de las marismas de día, que se llama de San Miguel, sí y hemos visto ya las primeras, poquitas, en Málaga. ¿Eso es una especie invasora o qué es? Se lo tiene que plantear medio ambiente y se lo tiene que plantear agricultura y pesca. Y se tiene que plantear si no han sido la causa de desaparecer nuestra ostra. Bueno, ¿y las ostras que, que se consumen aquí? ¿De dónde vienen? Son ostiones. Pues eh, tenemos dos puntos. El punto principal de crianza es Arcade. Ah, bien. Claro, pero si lees la hoja de Arcade, que es eh, en, en Galicia, las últimas remesas que han vendido vienen de Egipto y de Turquía. ¿Eso cómo se llama?
0: Y, eh,
1: en Estepona está autorizada importación. acuicultura, pero este año por lo visto han tenido un problema y han tenido que tirar. Y es la única que tiene Ostrea Edulis, que se llama Ostrea Europea. ¿Cuál me ha dicho? Se llama Ostrea Edulis, Edulis. ¿Y dónde?
0: ¿Dónde? En, en, en el...
1: Estepona, pero ah. al pobre hombre eh, le pasó algo y con las cañerías y no sé qué se la han contaminado y ha tenido que
0: tirar toda la producción. Es mm. el único que, que está criando en la Ostrea más nuestra. Vale, vale, vale. ¿Qué es lo más antiguo que ha encontrado? ¿Qué ha tenido entre sus manos?
1: Ah, bueno, eso ahí en, en la, las medusas, de que tienen 550 millones de años, que se va que, que Medio Ambiente está adaptando el lugar. La propietaria ha sido muy generosa, de, deja pasar, el paisaje es precioso, ¿Dónde? en Constantina. ¿En Constantina? Sí, sí, en Constantina tenemos las medusas, nada más que hay cinco yacimientos en el mundo, y nosotros tenemos las más grandes. Medusa, la huella de la medusa, tiene 550 millones. ¿Pero la millones. medusa del mar? Sí, sí. ¿En Constantina? Sí. ¿Dónde? Eh, ¿En un pantano? No, 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 no. Es una finca, una de las fincas.
0: <coughs>
1: ¿El mar llegaba hasta Constantina? Todo lo que tú ves sobre lo que pisa se ha formado debajo del mar. ¿Tú has visto alguna duna que se endurezca? Uh
0: -huh.
1: Tiene que tener agua. ¿Es como cuando hacíamos el café con borra? Sí. Pues se <risa> tiene que sedimentar. El agua desaparece por evaporación, por los cambios climáticos y se endurece. Y ese endurecimiento es lo que hace estrato. Y el movimiento orogénico lo que hace montaña.
0: Levantarlo. O sea que lo más antiguo que, que ha estudiado, que ha tenido... Las medusas. Las medusas en Constantina. Y el tronco de Almadén con 290 millones de
1: años. Un tronco de 16 metros. ¿Y eso dónde estaba? En Almadén. ¿Pero eh, dónde? Cuando hici, eh, lo de Melonares, cuando se hizo lo de Melonares. Sí, el pantano de Melonares. Que tenía que tener un informe paleontológico, sí. arqueológico-paleontológico, y hay un señor, íbamos... Roberto Barne, que ya ha muerto, que tiene el Museo de botánico Paleobotánico de Córdoba, es eh, un gran experto, estaba Eduardo Mayoral, paleontólogo de la Universidad de Huelva, y estábamos yo, y entonces el dueño de la finca, vamos por ahí buscando cosas, y nos dice, pues mira lo que ha aparecido, se veía como un metro nada más, mira, uy, esto es madera fósil. Estaba enterrado. Y empezamos empezamos 16 metros, y el tronco se ha sacado y está en Almaden. ¿Y tenía, me dice, 290 millones de años. Eso... Cuando... Era un bosque de araucaria. Y, Pero... y siete volcanes localizados ya en la sierra, pues que tiene hasta la ceniza y todo.
0: Escúchame, cuando tú ves eso, la, cuando descubres lo que es o cuando podéis certificar lo que es, no sé, ¿qué, qué, qué, ¿qué te entra por el cuerpo? ¿Ves tanta historia, tantos años ahí delante? Eso es lo que a mí me gustaría
1: transmitir a los demás. ¿Cómo es posible que tenga otros troncos, los franceses y los demás... ¿Tú sabes que el patrimonio paleontológico en Andalucía no está protegido?
0: No, ni no. ese trozo. Estuvo
1: hasta el 2003 por cultura y lo abandonó cultura. Aunque yo represente cultura, tengo que decirlo, porque ahora yo estoy en la Comisión de Arqueología Andaluza y me harto, y mis compañeros arqueólogos también, de que haya una normativa paleontológica y no la hay. Tú puedes recoger fósil que te dé la gana, que no te pueden hacer nada, excepto en los espacios naturales que está prohibido coger fósil. Pero no hay ni un solo experto en, la junta, en medio ambiente para calificarlo el valor que tiene ni el patrimonio que tiene. ¿Y el tronco ese dónde está? En Almadén, en un centro, me echándose a perder. A pesar de los esfuerzos del nuevo director, de Vicente eh, Castaño, que está trabajando, y la delegada Medio Ambiente, que es de las mejores que nos han podido caer, eh, concienciada, trabajando porque el patrimonio paleontológico tenga un reconocimiento, pero claro, ¿cuál es su limitación? En los espacios naturales. Claro, Pero ¿y si me sale? como sale? Es que yo he sacado el, las muelas y parte del cráneo de un elefante en la Pablo de Olavide. Y aquello no es de medio ambiente. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿Y Ahí qué hacía está. el
0: elefante allí?
1: Porque aquí había elefante. ¿Tú no has ido al Museo de la de la Rinconada? No. Pues un ayuntamiento que ha protegido muy bien la paleontología. Pues eh, allí verás una defensa con cuatro metros y medio.
0: Ajá.
1: Había unos elefantes tremendos. Había rinoceronte. Había cocodrilos, había hipopótamos. ¿Y mar? No, eso ya es terrestre.
0: No, digo, ¿y, y, ah, y antes mar?
1: Mar, claro, todo esto. Debajo de nosotros hay 3.000 eh, metros de, de sedimentos marinos. ¿Y
0: la Antártida debe Toda estar Todas las de sedimento marino. ¿La Antártida debe estar por donde dicen que está?
1: ¿La Antártida? Yo quiero ser una científica. Y yo... Mmm, no soy, a pesar de que estoy tengo la suficiencia de investigador en historia, soy una persona que sabe de historia, creo que hay tantas cosas tan buenas que no sé para qué entretenernos en cosas tan difíciles. Te lo digo en serio. O sea, ¿por qué estamos abandonando ese tronco que te he dicho, esas medusas? ¿Por qué estamos abandonando? Casi nadie hace, solamente se ha hecho el 1% de toda la fauna que sale de las excavaciones. Sí. Hay un... Un programa que recoge todo, un catálogo uh -huh. en, en cultura que recoge todos los yacimientos arqueológicos. Hay más de 15.000 y se ha hecho la fauna de, 70, de 99 o 100. Eh, se, se está abandonando. Entonces, ¿por qué perdemos tanto tiempo en una cosa de la que no tenemos seguridad? Que se la encuentre, que las cabe. Y enhorabuena. <risa>
0: ¿Entiendo? Pero eso no se encuentra, si no se Pero busca. Pero es que
1: aquí es, es tal la proliferación de fósiles, de arqueología de nuestro pasado, que por favor, vamos a invertir en lo que tenemos que está medio abandonado.
0: En lo que no está, está a la vista, ¿no? En lo claro. que
1: está medio a la vista. O, o lo que se ha descubierto con una carretera, con una casa que hay que hacer y sale debajo un, un baño árabe, y ahora ahí se queda.
0: Y la información
1: se termina cuando le llega a la sociedad que es la que nos paga. Claro.
0: Una cosa. Me ha dicho lo más antiguo que ha visto, que ha descubierto, pero me gustaría preguntarle, ¿y lo que más le ha impresionado o sorprendido?
1: Vamos a ver. Yo tengo la boca abierta desde sí. que entré en todo esto. Todavía no la he cerrado. Como los cocodrilos. ¿Sabéis que los cocodrilos a tercera dente ya no puede cerrar? Pues yo estoy sin cerrar. Con lo cual... ¿Para qué te voy a decir esto o lo otro? Yo estoy maravillada con lo de la ostras y cómo lo puedo apl aplicar. Maravillada con los pozos de los monjes, que tenía montones de galápagos, más que, que lo que hay en, en la Estación Biológica Doñana en sus colecciones. Y hemos hecho un estudio precioso de la evolución de 400 años de los galápagos eh, de la Sierra Norte y aquí en Sevilla. Yo estoy maravillada con todos los murciélagos que, que vamos a hacer un estudio de hace 6.000 años, en la cueva de Largada de Jerez. Estoy maravillada con los millares y la fauna que hay, los millares y los caballos que se comían. Había unos andaluces, se comían los caballos los otros no. Los otros lampaba por tener caballos, porque aquí no llegaban. Y saber? cuénteme. Porque los caballos lo han traído otras culturas. Sí. Viene desde Kazajistán y de por ahí la domesticación. Aquí Ajá. parece que puede haber un punto de domesticación de los caballos silvestres que teníamos. Pero quiero decir, aquí han entrado culturas y le han traído sus costumbres. Tuve una oveja, mira, los arqueólogos ven una oveja de hace 7.000 años y se quedan igual, porque está, hay oveja ahí ahora, y es el tesoro más grande. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la oveja se domesticó en Irán y tuvo que recorrer, hace 9.000 años. En el 7.500 ya tenemos oveja aquí. En 1.500 años se hicieron 10.000 kilómetros hasta aquí los de Irán. ¿Eso no es una maravilla? Ellos no tenían GPS. No. Para nada. Ni mapa para saber a dónde Ni iba. Ni tren de
0: alta velocidad.
1: O sea, salían de su casa y no sabían a dónde iba, a dónde llegaban. ¿Qué les arrastraba hasta traernos aquí la oveja? Mira, de un. ¿Y qué les arrastró para traernos aquí a la oveja? Los cambios climáticos.
0: ¡Uh! Qué bonita página de nuestra historia. <risa> O sea, ¿ellos huyeron de allí? ¿O, o porque había un cambio climático? o ¿cómo es ¿Por qué vinieron los
1: vikingos hasta, hasta acá? Porque no podían vivir, porque ya las temperaturas eran horrorosas y sabían que había otro mundo que vivían mejor, de algunos expedicionarios. Cuando hubo deshielo a embarcarse, que nos han dicho que hay... ¿Por qué se embarcó Colón América? Porque alguien le había dicho, aunque no fuera las indias, él, él sabía que había cosas, recursos. Y, y de eso se entera, porque... se se entera, siempre hay un aventurero en los poblados que viene diciendo el oro del de pot potosí, ¿no? Oh, y oh. alguna razón lleva siempre. Las especies
0: de las malucas, claro. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Está muy interesante. Estamos compartiendo los encuentros con Eloísa Bernalde, están escuchándola, ella es palo paleobióloga. No, paleobióloga. Y lo, resu
1: lo resumimos.
0: Y lo resumimos así más mucho más fácil. Ha hablado del cambio climático. ¿Eso qué es? Es verdad, ¿Es Ese cierto? es el
1: pulso de la naturaleza. A ver. Si tuviera un solo pulso, ya estaría muerta.
0: No, porque ya Por pulsea con nosotros,
1: ¿no? No, 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 no pulsea con nosotros. La naturaleza le sobre. Nosotros somos naturaleza. Sí. ¿Por qué nos vemos siempre enfrente? Nosotros somos, estamos predeterminados para hacer el 90% de lo que hacemos. Bueno, Hasta a veces, para inventar. A veces hacemos cosas terribles, ¿eh? ¿Y qué te crees tú que hace un dinosaurio que iba mm, levantando la pata para no pisar las hormigas? La diferencia es que conciencia tiene muchos animales, ¿eh? Cuando se mira un espejo, un, un, un mono, y se quita la tiza que tú le has pintado, no al espejo, sino a sí mismo, es que sabe que es él. Entonces, conciencia tiene los elefantes, los delfines, a lo que te he contado de, de los corvidos, ¿cómo se le llama? Inteligencia. Y para tener inteligencia hay que ser
0: consciente de la realidad que hay fuera. Sí, claro.
1: Y eso es conciencia.
0: Te decía... ...que hemos hecho cosas tan tremendas... ...como unas obras tremendas en China... ...en las que hemos desviado ríos... ...hemos hecho presas, en fin... ¿Tú qué crees que hecho, hace un castor? Un poquito más Destruye, lento... Un poquito, claro, lo hace un poquito, esas, más, despacio, hace un poquito eso, más despacio... Eso es, y además el pecado no
1: es ese... ...si queremos hablar de eso... ...el pecado es que teniendo una conciencia... ...superior a la de otro... ...no que tenemos los demás no... ...sino teniendo una que parece que nos damos cuenta... ...que nos vemos en el espejo... ...que por qué no hacemos algo porque esto es nuestra casa Claro. tu casa tú la tienes llena de porquería no. si tú la tienes llena de porquería te dice que tiene el síndrome de diógenes y te dice que eres un enfermo si tenemos esta casa llena de porquería es que estamos enfermos vamos al cambio climático es eso Pero los cambios climáticos ahora mismo desde hace 5.500 años hemos entrado en un enfriamiento de la tierra uh -huh. y desde el siglo XIX para acá hemos invertido lo que sería el cambio natural hemos invertido el cambio claro. natural nos estamos enfriando, cada sí. vez hay un poco de menos temperatura, porque vamos hacia otra glaciación ¿Vale? tú sabes que se han repetido varias glaciaciones ¿no? Sí. pues estamos yendo hacia una glaciación en el siglo XIX empieza todo lo de la industria con poco control, hemos seguido todos queremos tener tres coches en casa todos queremos coger mucho avión para arriba y para abajo, que es una de las cosas que yo protestaría tanto viaje para tres días, si te va un mes vale, pero para tres días que no te enteres ni dónde estás, para ver 18 fiordos en tres días, por favor, quédate dando una vuelta por tu ciudad, vete a, a, en el tren a Córdoba, vete a, a cosas así, vete a dar una vueltecita al campo, pero vamos a dejar de hacer tantos viajes. Iberia me va a condenar, pero es que de verdad que hay que tomar conciencia, yo no digo lo que, que haya que hacer, pero algo tenemos que hacer. Hasta ahora los seres humanos hemos capado de las grandes catástrofes poniéndole conciencia, estando más unidos a la naturaleza, no perdiendo el contacto con la naturaleza y sobre todo creatividad. Y los seres humanos somos muy creativos y yo soy muy positiva. Estoy harta de tanto catastrofismo, que lo hay, que vamos muy mal, muy mal. Pero mmm, estamos en el borde del precipicio, pero no estamos en el fondo del precipicio. Vamos a ver si somos capaces de inventar un paracaídas. ¿Seremos?
0: Hay yo muchos que, intereses comerciales. Yo,
1: sí, pero también cada día estamos más informados. Y eso nunca pasa en la historia. Eso es otra cosa. Nunca las poblaciones han estado tan informadas como estamos nosotros. Y en segundos.
0: Ya. Pero hay países que contaminan mucho, que son muy grandes y que tienen pocas intenciones de hacer nada.
1: Hombre, la propia Andalucía sabe lo que es la huella ecológica, ¿no? Uh -huh. Tenemos cuatro. Nosotros producimos uno, que es lo que te podrías comer. Y estamos comiéndonos cuatro unidades, quiere decir, nos estamos comiendo tres países de alguna parte. Estados Unidos, 20. Se está comiendo 19 países. La mierda que le está echando, le está quitando recursos a ese país y cosas por el estilo. Pero es muy difícil dar soluciones, es muy fácil hablar. Pero es muy difícil, ¿qué hacemos con los 8.000 millones que ya están vivos y todos queriendo tener niños? Aunque aquí no estemos envejeciendo, pero en otra parte están teniendo siete niños. Yo no me que he estado, cuando estaba en Luxor, y ve niños todos para arriba, me da una alegría muy grande, pero todo eso hay que mantenerlo. Sí. Y le tiene que mantener la naturaleza. Ajá. Y todos iban con un móvil, con una parabólica. Estábamos en la edad media, con los trajes de la edad media, comiendo mucha verdura, pero con un móvil en la mano. Sí, es cierto. ¿Usted recicla? Desde antes que lo dijeran. Yo era... yo Sí, desde chica... Yo veía a la gente tirar la ceniza y le echaba una bronca, no me llevaba yo bronca. Sí. Yo, vamos, hasta un papelito de un centímetro.
0: Usted investiga uh, sobre la basura, ¿no? Sí, yo, soy bas así. yo soy paleobasuróloga. Exactamente, pero <risas> la basura, aparte de eso, es un magnífico elemento de construcción.
1: Claro, las ostras, si te vas por la universidad y entras por la calle San Fernando, mira entre sillar y sillar de la portada que hay unas ostras metidas para cuando hace calor y se dilata, que no talle la piedra. Sirve como un cojín y cosas así. Entonces, la basura siempre ha sido un, eh, ha sido un material de construcción.
0: Porque vivimos sobre el agua, hemos quedado, mm. y sobre basura.
1: Vivimos sobre tierra, bueno porque sobre el agua. vivimos el agua so que había. Ah, eso, pero nos ha dejado unos sedimentos. Pero la catedral, por ejemplo, se hizo sobre una laguna. Sí, es cierto. ¿Entiendes? Y ah. eso hay que remontarlo, como estaba remontado con basura, uh -huh. con tierra y basura.
0: Con tierra y basura que, que bueno, pues iba, se iba haciendo un Mira, compostaje, ¿no? La, decir. la basura
1: es uno de los componentes principales de la urbanización de una ciudad. A ver, a ver, a ver. Mira... Eh, hicimos una excavación en San Bernardo, unos basureros tremendos. Sí. Allí hay unos basureros, porque la gente tiraba la basura detrás de la muralla. Ajá. Entonces había 17 puertas en Sevilla, pues detrás de cada puerta, basura. ¿Qué hizo eso? Por allí pasaba Tagarete, los cegaron. Salieron unas huertas magníficas del material orgánico que había allí. claro Y las huertas, que hay una que se llama de Espantaperro, es donde está ahora... Estaba el cine Florida y donde está um, San Bernardo. Sí. Y se ha convertido en una parte de la ciudad de casas. Ajá. Mira la evolución que ha dado porque se echó basura. Sí, claro. Huertas, basura, huertas, eh, eh, ciudad, crecimiento de la ciudad.
0: ¿O ¿Cuál será el final de esta um, civilización en la, en la que estamos? Pues la misma que la del universo, implosionar. <risa> implosionar, <risa> no hay... sí.
1: Ahora mismo en España cada vez somos más viejos y hay menos jóvenes. Eso es. Bueno, pero los jóvenes están en otro sitio y pueden venir, ¿no? Sí, sí, pueden venir, pero indiscutiblemente también tiene más... Yo he visto... Yo tengo 63 años. El año pasado, cuando estaba en Egipto, me dice... Unos hombres son muy indiscretos. ¿Tú qué edad tienes? Y no te dicen madame, son muy respetuosos con las occidentales. Eh, y le dije 62, y dice, ¿y estás viva? Entonces ellos no piensan mucho tampoco en tener mucho futuro.
0: Pero bueno, implosionar, implosionaremos... ¿Y desapareceremos?
1: Toda especie viviente ha desaparecido. La, hay muy poquita, los galápagos, tienen muchos millones de años. Sí. Eh, un celacanto, que es un pez, algunos han resistido, pero muy poco Millones y millones y millones de especies más poderosas que la nuestra, por lo menos como biomasa, ha desaparecido. La media que está registrada es de un millón y pico. De Eloisa, años.
0: ¿hay vida en otros sitios? ¿Y por qué no? Y yo te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué...? Esto no tiene nada que ver contigo, solo quiero saber tu opinión. ¿Por qué cuando vamos fuera buscando vida, buscamos una vida parecida a la nuestra? Es decir, leemos en el periódico, entonces, hay agua en Marte, hay vida. ¿Por qué?
1: Porque tú en tus amigos buscas gente parecida a ti, porque tenemos una misma manera, porque lo que más nos importa a los humanos es comunicarnos. Y entonces lo que más rabia nos da es tener que aprender otro idioma. Uh -huh. Entonces, eh, tú quieres imaginarte que cuando te encuentro otra vida. Cuando te encuentres gente, al marciano te la, va a dar buenos días. Claro, o por lo menos que me comunique, o nos podamos comunicar para qué quiero otros si no, no puedo hacer trasvases de conocimiento. Bien. Si lo que más nos importa, ¿para qué inventamos el
0: habla? Pero te recuerdo una cosa, nosotros vivimos respirando el gas más corrosivo que hay,
1: perdona, que es el oxígeno. Perdona. La primera atmósfera de la Tierra fue de CO2 y todo el mundo muy contento, las algas y todo muy contento. Y se contaminó cuando llegan los vegetales y suelta oxígeno. Nosotros somos producto de una contaminación, mientras haya oxígeno. ¿Por eso? ¿Por qué no puede haber por ahí vida sin agua? Ah, no, no lo sé. Yo ya me estás metiendo... A ver, tú acuérdate que yo voy a los muertos.
0: <risa> a los antiguos.
1: Los que se han muerto ya.
0: <risa> a los antiguos, ¿no?
1: Y después yo tengo mis reflexiones porque me encanta prever. Yo siempre he dicho que me metí en el pasado para, para, para ver cómo era el futuro. Este futuro. Sí. Así que... ¿Y cómo lo ves? Yo veo futuro. ¿Sí? Que el futuro sea... Te voy a hacer una pregunta. ¿De todo lo que tú soñaste de pequeña que podía hacer, se ha cumplido algo? Hombre, algunas cosas sí. Algunas. Estoy aquí alguna, sí. yo nada más que una que dije con siete años que iba a ser investigadora y me dijo mi madre, maestra, digo no, investigadora y me ha costado la misma vida eh, serlo, pero lo fui, el resto no se parece en nada, eso que ponen las películas cualquier
0: Tiempo parecido eh, no, cualquier eh, parecido
1: con, con, con la realidad, realidad. Es
0: pura coincidencia,
1: y si somos honrados nosotros hemos soñado siempre de otra manera a lo que han salido hasta mejor si tú quieres, no hay que ser pesimista sí. pero Nun, no coincide casi nunca lo que soñábamos con lo que nos ha pasado ni con lo que nos va a pasar yo cuando se hace predicciones yo para eso y mira que me gusta ser futurista pero está escuchándonos muchas personas y cualquier cosa que digamos tan válida como la mía la mía no vale más
0: ¿por qué dices que la ciencia o sea sin ciencia no se puede vivir que la ciencia lo es todo ¿Ah? que subsistimos gracias a la ciencia ¿qué
1: tienes en la mano? un bolígrafo lo más básico en ciencia ¿y qué tienes delante de ti? Un micrófono. Ahí, mira, la gente siempre te dice inculto cuando no has leído el Quijote. Y para mí también es un inculto quien no sabe explicarse por qué esto que estamos hablando aquí lo está escuchando gente a kilómetros y kilómetros y kilómetros. Porque no sabe lo que es una onda.
0: Uh -huh. ¿De todo tu trabajo qué es lo más difícil? ¿Explicarlo?
1: No, a mí me encanta explicar. ¿Para qué voy a ser modesta? No me gusta.
0: Entonces, ¿lo más complicado qué es lo que es? ¿Paciencia quizás hacía falta más? Para mí lo más complicado es la, in, la indiferencia.
1: Cómo rompe la indiferencia de quienes, Te tiene, no de cualquiera, la gente de la calle son muy agradecidas. Yo cada vez que doy una charla mmm, me hacen sentir estupendamente. Mmm, aunque haya tres personas nada más, a mí me da igual que haya una persona que 400 Porque siempre... Yo entré en la pablo de la Vida de la clase de, de medio ambiente. Ajá. Y he sacado más de 30 personas que se han pasado a la biología
0: <risa> Haciendo canteras Los envenenamos. Haciendo caltera.
1: Tengo algunos de ellos en mi equipo, otros están en Madrid, porque querían hacer dinosaurios, ya eso conmigo no, pero les he mandado a mis amigos, que sí. hacían dinosaurios. Y eso es lo, lo más importante, difundir. Pero... Cuando los que tienen que darte la financiación, los que tienen que... Tú decías, yo no sabía que en el IAPH estaba vosotros, llevo 27 años. Pues cuando no te difunde a ti, cuando no difunde lo que tú haces, es una losa más con la que tiene que luchar. Si los que están contigo te levantas a losa, si los políticos los responsables de financiación te levantas a losa, ¿cuántas cosas nos darí, podríamos dar los científicos? Porque yo trabajo 10, 12, 14 horas. Y a mí no me importa, no es que me
0: importe, es que es divertidísimo, ¿entiendes? Sí, Eloisa Bernández, ha sido un auténtico placer conocerla, de verdad que sí, gracias por haber venido a la radio Gracias a vosotros por hacer el trabajo que a lo mejor tiene que haber hecho otros también Bueno, estamos aquí para eso, gracias